0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como os varejistas pretendem usar soluções de inteligência artificial generativa para alavancar as vendas em diversos setores. Uma pesquisa realizada pela NVIDIA mostra que 98% dos empresários querem usar algum tipo de IA nos próximos 18 meses. Para explicar como essa transição deve acontecer, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Marcel Saraiva, que é gerente regional de vendas da NVIDIA Enterprise. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos para o programa de hoje. Uma pesquisa realizada pela NVIDIA revela que a inteligência artificial impulsiona receitas e reduz custos operacionais no setor varejista. Desde recomendações personalizadas de produtos até a criação de conteúdo de marketing, a IA generativa aprimora a experiência do cliente e otimiza operações. É sobre esse investimento em inovação e tecnologia que devemos presenciar no varejo nos próximos meses que eu converso agora com Marcel Saraiva, gerente regional de vendas da Nvidia Enterprise. É, Marcel, a inteligência artificial ela já é uma realidade para os varejistas?
1: Sim e não. <risos> né? eu, eu, a gente tem bastante informação pipocando, aí aparecendo, e muita coisa acontecendo, mas eu acho que tem uma pequena diferença entre... Sim, eu sei o que está acontecendo. Sim, isso é importante para mim. Sim, eu estou em produção, tirando vantagem e colocando é, realmente para funcionar. Né? Então, eu acho que ainda tem muito show pela frente para justamente transformar essas tecnologias, transformar essas ideias numa realidade operacional, ou seja, que esteja impactando o efeito logístico, melhorando o atendimento a cliente melhorando a receita, enfim, ainda tem uma distância aí para ser percorrida. Algumas empresas já estão um pouquinho mais avançadas, outras um pouco para trás, mas eu acho que, no geral, a perspectiva é muito boa. Tá? Eu acho que tem é, é, evoluído bastante. Obviamente que inteligência artificial não é algo novo, né? Algumas coisas já estão rodando, já estão lá dentro, mas não é né? aquele negócio generalizado, né? Que está por todas as áreas, por todos os setores, impactando todo o negócio. Não, ainda não. É bom, tem bastante trabalho pela frente. E,
0: Marcelo, o que você acha que falta ainda para essa adoção em massa né, por conta das empresas aí, quando se trata de inteligência artificial?
1: É, tem, a, a gente percebe, obviamente, que o setor varejista ele é um setor bem sensitivo a qualquer transformação de processo que possa causar um impacto financeiro né, e, 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 de alguma forma, comer margem do varejista. Então, eles são sempre bem. É, é criterioso na escolha né, de, de, de inovação, de implementações de novas soluções, justamente porque trabalha num nível operacional no limite, né? ou seja, cada centavo, cada, cada parte conta aí, no, ainda mais num ambiente super competitivo. Então, eu acho que o que falta um pouco também é amadurecer as tecnologias para tornar um pouco mais fácil essa implementação, essa transição, ou até mesmo a experimentação da tecnologia, né? Porque às vezes o pessoal se impressiona com a capacidade dessas inteligências artificiais, vamos falar assim, né? Mas ao mesmo tempo é complexo. E aí, puxa, quanto tempo eu vou gastar? Quanto dinheiro eu vou gastar para fazer isso? E qual o impacto no meu negócio se eu realmente fizer isso? Então se a gente conseguir simplificar um pouquinho esse processo e dar essas respostas aos varejistas, provavelmente a curva de adoção vai ser mais rápida. Vai saber, fala, puxa, se eu implementar essa solução de arro, para me ajudar no meu processo logístico, no meu processo de reposição de mercadorias em loja, puxa, eu vou aumentar minha receita em 30%. O cara vai fazer. Agora, se eu chegar com uma proposta dessa e ele falar, mas quanto isso vai melhorar minha receita? E eu disser, não sei. Ele vai falar, opa, não vou fazer. Então, tem essa. São vencer algumas barreirinhas dessa de mostrar o resultado efetivo e conseguir comprovar esse resultado efetivo. Qualquer tecnologia, né, implementada aí nessa cadeia, para que aí a adoção seja um pouco mais
0: acelerada. E, Marcel, né, como é que a IA generativa ela pode ser usada no comércio atualmente? Né? A gente já tem soluções para isso, como é que funciona?
1: É, esse é um ponto legal, porque a IA generativa, a gente brinca, né? NVIDIA tem histórico bacana aqui na área de games, a gente passou outra fase, né? Então a gente pegou lá, conseguiu vencer um chefão lá, agora a gente foi para uma nova etapa aí da jornada da inteligência artificial. E a IA generativa, diferente da que vinha sendo praticado com o IA, ela impacta qualquer setor da indústria qualquer setor, vamos pegar especificamente no varejo, então se antes eu olhava a inteligência artificial no varejo no setor de, puxa, vou fazer algo na minha área de é, a, lojas inteligentes vou entender o que está o comportamento do consumidor visão computacional pode ter alguma coisa em recomendador online, que já é algo bem difundido você percebe que eram vários nichos hoje com a generativa você pode impactar qualquer área de dentro da empresa Daí eu estou falando de RH, eu estou falando de marketing, estou falando de design de produto, continuo fazendo logística, vou melhorar a experiência do cliente. Então você acaba expandindo o Tor, né? Essa tecnologia acaba tocando todas as áreas de dentro do varejo. E aí isso é ótimo, mas também gera mais desconfiança, mais complexidade. Então cabe a gente também buscar junto aos varejistas entender quais são os projetos que a gente chama de né, da das vitórias rápidas, dos quick wins, o que a gente vai colocar aqui que rapidamente vai ser implementado e rapidamente vai trazer o um resultado para ele, para que ele possa caminhar nessa jornada expandindo a implementação e a adoção dessas tecnologias. Então, o impacto é muito grande por conta dessa expansão, né, esse sair de nichos e tocar todas as áreas da cadeia de valor do, do varejo, desde a concepção de um produto até a entrega dele para o cliente final.
0: E, Marcelo, né, você acha que é, a gente já poderia é, dizer que a inteligência artificial generativa ela pode ser usada, por exemplo, para descrever produtos né, de uma forma mais assertiva do que um ser humano faria e também para fazer recomendações personalizadas,
1: ou seja, para aquele cliente que é, ele, a, o produto vai ser focado para ele? É, isso vai, vai com certeza ser algo inevitável, né? Porque antes para você fazer esse tipo de de trabalho, você precisava desenvolver um algoritmo específico para aquela tarefa específica. Isso tomava tempo, tomava é, recurso, precisava ter gente com bastante conhecimento. E agora, com esses modelos de ar generativa essa etapa ficou muito simplificada. O desafio é você fazer, obviamente, essa, essa, esses modelos de linguagem entenderem para o seu produto. Imagina você coloca um modelo genérico né, dentro da sua operação e o cliente faz uma pergunta e ele não sabe a resposta do próprio produto, quem já usou esses né, atendentes, aí, os chat GPTs da vida, muitas vezes ele responde que não sabe sobre aquela pergunta que você fez. Por quê? Porque ele não foi treinado com aquela informação. Então, as empresas vão ter que pegar a informação dela, retreinar, fazer um, uma, uma sintonia fina, que a gente chama desses modelos, para que ele crie um modelo personalizado, que saiba tudo sobre o produto dele. A vantagem é que esse processo ficou muito rápido com o generativa esses modelos de linguagem rapidamente, aí, dependendo da quantidade de informação, talvez em algumas semanas você já tenha isso pronto, funcionando, com um nível de acerto próximo ao 100%. E aí você vai estar preparado para levar isso para o cliente, ele vai poder fazer perguntas e dar aí respostas exatas, sem correr nenhum risco, sem não falar, por exemplo, o produto da concorrência, a gente já viu um case aí recente que a pessoa começou a navegar com esse assistente virtual e era uma marca aí de shampoo e o negócio foi aprofundando, e a moça que conversava com a máquina era muito boa nas perguntas, chegou uma hora que a máquina recomendou o produto da concorrente. Isso jamais pode acontecer, né? Então você tem que ter, aí a gente chama de guardrails, né? Ou seja, controlar essa informação desses modelos para que você passe, passe a informação certa e a informação que você quer. Você não quer passar a informação do seu concorrente no seu site, no seu aplicativo. Então tem que tomar muito cuidado, mas vai ser mais rápido a implementar. E na recomendação vai acontecer a mesma coisa. Porque é, hoje os recomendadores, eles estão sempre voltados a... Você faz uma pesquisa de alguma coisa, vamos pegar e-commerce, né? Ele te recomenda algum produto baseado numa, numa série histórica, baseado em correlação de, puxa, olha, quem comprou esse produto também comprou aquele. Ele faz essa análise um pouco rápido e te dá essa informação, mas é uma informação genérica. Agora vai ser possível fazer cada mais, cada vez mais recomendação personalizada. E aí você vai ter esses modelos trabalhando em uma maior quantidade de dados para poder dar uma resposta em tempo real. Né? Porque não adianta eu fazer uma recomendação 10 minutos depois que eu cliquei lá na, na, né, no meu carrinho e finalizei a compra, Não, a recomendação tem que ser imediata. Então, para fazer isso rápido, com precisão, bastante Enfim, vai ter que ter bastante poder computacional e bastante dados para serem trabalhados. Porque sem esses dados históricos, sem os dados do produto, sem ensinar esses modelos, não vai dar certo, né? então tem algumas etapas aí para cumprir, mas sim, é possível, a gente acha que vai, vai acelerar bastante a adoção. E Marcelo, né, a
0: gente fala também de geração de imagens e agora de vídeos em terceira dimensão também, né? isso já é uma realidade, ou seja, as empresas já têm soluções para isso, para gerar imagem de um produto, um vídeo de um produto,
1: como é que está isso? Sim, isso tem, também tem evoluído, o grande desafio, né quando a gente começa a trabalhar, principalmente nessa geração de conteúdo 3D, na geração de vídeos, é, você precisa ter já um histórico de assets digitais, né? porque senão, não é um texto, né? não é algo que vai ser escrito, é algo que vai ser construído. Então, existe aí já alguns serviços bem interessantes uh, de empresas, por exemplo, GetImages, que tem é um super histórico aí de fornecimento de imagens, né? de fotos. O site deles, você já consegue fazer criação com IA generativa de qualquer ambiente. É, é de construir uma sala com sofá, ele constrói. você é uma empresa de varejo que vende sofá, você pode colocar o seu sofá lá dentro e falar assim, olha, coloca esse sofá aqui para mim num, num apartamento com quatro janelas, numa casa assim, assim, assado. e rapidamente isso em é questões de segundos. Então, isso já está acontecendo. A evolução, que aí é algo, de novo, você depende um pouco desse asset digital, mas já tem caso real, a tecnologia já tem, já está pronta para fazer isso. A gente fez um caso com a WPP, que é uma agência de publicidade aí global, que ela fez um anúncio do carro da BioID, BioID todo mundo agora aqui no Brasil conhece, né, de carros elétricos está chegando aqui. Ela fez um anúncio tanto para site como para é, mídia de vídeo, né, sem contratar uma empresa de filmagem, sem ter o um carro físico na mão. Ou seja, ela gerou a, a BioID gerou um asset digital que veio da fábrica, ou seja, é, a engenharia já tem aquele asset, disponibilizou para para WPP, através de uma ferramenta colaborativa da própria NVIDIA, que é o Omniverse, e a WPP usou a IA generativa para criar os cenários do anúncio. Então ela fala: puxa, coloque esse carro aqui no meio do deserto, com uma iluminação tal, cara, em três segundos ele tinha a foto. Gera uma imagem desse carro andando numa estrada é, com neve nas montanhas. Sim, imagem. 3, 4 segundos, então é um negócio muito doido que vai acelerar esse processo de criação e vai transformar também, ou seja, os profissionais que trabalham nessa área, eles vão ter que rapidamente aprender a usar esse tipo de ferramenta para que eles possam, obviamente, entregar nessa expectativa que o pessoal fala, porque aí todo mundo vê, puxa, eu quero fazer. Ah, tá bom, você tem o asset digital? Não tem, então tem que construir. Ah, agora eu tenho o asset digital, você tem alguém que saiba conversar com essa máquina, conhecer a generativa para gerar? Não, então você precisa ter alguém para fazer isso acontecer. Então a pessoa está nessa corrida aí, tanto dos, dos assets digitais como também das pessoas para operarem essa, essa nova forma de trabalhar. Então, bastante coisa para estudar aí quem estiver nessa área de criação e produção.
0: Chegou a hora do quadro Renato. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiu o primeiro chatbot? Bom, desenvolvido na década de 1960, o primeiro chatbot foi o programa Elisa. A ferramenta funcionava por correspondência e substituição de padrões para simular conversas. O que antes era para ser apenas uma caricatura da conversa humana, tornou-se um local em que os usuários confiavam seus pensamentos mais profundos. Esse primeiro modelo foi o responsável por novos chatbots com interações ainda mais humanizadas. E Marcel, né, isso daí já faz parte de toda uma automatização dos processos, né, porque aí você tem, desde a concepção do produto até a venda, né, tudo isso ligado para a inteligência artificial.
1: É, essa, esse seria o estado da arte, né, que a gente puder colocar todos, em todas essas etapas da jornada, né, desde a concepção de um produto até a entrega para o cliente, alguma automação, alguma a inteligência. A gente sabe que não é tão simples, né, assim, eu falei, é uma jornada, eu, a, a, as empresas vão ter que procurar enxergar os, os melhores momentos para fazer isso, a melhor área para receber essa tecnologia já tem um impacto é, interessante, porque senão dá a impressão, falar assim, puxa, eu implementei, mas o resultado não foi bom. Assim, puxa, você deveria, talvez, implementar implementado uma etapa anterior, fazer resolver um problema anterior, mas depois dar esse caminho. Então, num futuro próximo, quando as empresas forem seguindo essa jornada né, e, e expandindo, a aplicação dessa tecnologia, a gente vai ter isso de ponta a ponta. E aí você vai melhorar a eficiência, vai fazer entrega em duas horas, como se não fosse nada. Você vai criar anúncios personalizados para colocar em aplicativos, sites, celulares instantaneamente. Você vai poder fazer um monte de coisa que hoje você leva muito tempo. Então você vai conseguir rapidamente reagir, ou seja, a agilidade e velocidade vai transformar o varejo nos próximos anos. E quem não tiver acompanhando, não tiver. É, é, já dando o pontapé inicial nessa jornada corre um risco sério porque a, a velocidade da dessas tecnologias, né, ou o uso ou a implementação está ficando cada vez mais rápido e está simplificando. Então, os que estão dando o primeiro passo acertando aí esse esse ponto exato de começar o projeto rapidamente já vão para a vai na segunda etapa, a terceira, ele evolui rápido. Então, a gente não pode ficar parado, tem que escolher. as as guerras certas, né, as brigas boas aí para implementar, para que não fiquemos para trás, senão vai ficar difícil competir com a turma que está usando essas ferramentas. E Marcelo, né, você acha que
0: isso no futuro próximo deve melhorar a eficiência das empresas, diminuindo custos operacionais, ou seja, a pessoa né, o empresário ele vai investir agora nessa tecnologia, em poder computacional, contratando empresas para fazer o trabalho para ele, mas vai chegar um certo ponto em que ele vai começar a ter o retorno de todo esse investimento em inteligência artificial?
1: É, o, essa parte é muito importante. Né? Sempre antes de fazer qualquer projeto de inteligência artificial, é importante saber o impacto no negócio, ou seja, qual o propósito dessa tecnologia dentro do meu negócio. Ele vai melhorar o meu processo logístico em 30% se eu melhoro meu processo logístico em 30% é, eu entrego mais produtos eu gero mais receita, quanto que é essa receita mais que eu estou gerando? Ah, 10 milhões puxa, o projeto de ar para fazer isso custa 1, vamos fazer, eu vou gastar 1 vai gerar 10, pago 1 sobra 9 na minha mão, aí eu não sei qual é o impacto, opa, isso pode ser perigoso aí você gasta 1 e às vezes o impacto é de 400 mil aí você fala, ah, pô, eu um prejuízo de 600 para fazer essa tecnologia, legal, melhorou o processo, melhorou, mas qual foi o impacto? Negativo então, precisa tomar um cuidado. Que às vezes não é só melhora, né? Porque normalmente vai melhorar, mas é qual o impacto dessa melhora no seu negócio? Ah, eu vou reter cliente, eu vou levar produtos mais rápido ao mercado, com isso vou acelerar minhas vendas, eu vou ter um mix melhor de produtos, vou conseguir atender mais clientes. Enfim, bem, eu vou melhorar a operação, vou digitalizar alguma coisa e eu vou eliminar é, alguns custos. Então, estou trabalhando na parte de custo, então essa tecnologia vai reduzir custo Então, Saber esse impacto é determinante para o sucesso. Se não souber, é perigosíssimo. É uma aposta. Né? E não dá para fazer a aposta porque o investimento não é baixo. Né? Assim, para você fazer algo, às vezes, numa prova de conceito, um MVP, é coisa simples. Mas na hora que você faz em escala, você puxa, o investimento é alto. Então, eu vou fazer hoje um planejamento de entrega de produtos. Está né? super na moda aí. Os, os mini-mercados em condomínios, os mini-mercados... É nas ruas. Qual que é o maior desafio dessa turma hoje? Logístico. Como que eu reapasteço essas lojas duas, três vezes por dia? Uma vez por semana? Com quais produtos? Você consumidor, eu sou, né, desses aí, eu, eu sempre gosto de assim, pensar alguma coisa. Você vou ali buscar. Você entra no mercadinho o condomínio? Não tem. Eu vou fazer um churrasco no final de semana. Você desce, não tem. Carvão acabou. o cara acabou o carvão, carvão, é porque esse domingo tinha jogo. E aí, a galera se reúne para ver jogo e tal. Quando vi, consome mais carvão. Então, será que eu não poderia ter uma inteligência artificial mapeando essas demandas, cruzando essas informações e falando assim: olha, vai ter jogo nesse final de semana. Aquela região é uma região que tem muito torcedor de São Paulo, do meu time. E os caras vão fazer joar, Cara, dobra a quantidade de carvão na loja. Mas isso o cara tem que ter uma previsão. E quando ele tem, tá bom, vou dobrar esse carvão da loja, tá? Como que eu tiro do meu. É, do meu, da minha área de armazenamento e levo cinco sacos para um prédio, cinco para o outro e distribuo isso em tempo real no mesmo dia, então você percebe que é, é complexo, se eu consigo equalizar isso, eu vou aumentar minhas vendas porque o consumidor vai até o ponto de venda e encontra o produto, então quando ele encontra o produto, ele recebe, quando ele não encontra o produto, você deixou de vender o varejo deixou de vender e perder então, é, é, essa dinâmica ela, assim, a tecnologia tem os exemplos estão aí, mas de novo é um processo que tem que enxergar direitinho os impactos para você poder trabalhar. Então, mas é legal, ó, tem muita coisa a aí, Gustavo. Tem, vai, vai transformar,
0: realmente. E, Marcelo, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais empresas adotando sistemas de inteligência artificial? Ou seja, isso vai começar a ser incorporado no dia a dia da empresa e vai se tornar comum?
1: Vai, cara. Não, isso não tem... É, assim como toda tecnologia, né? Às vezes a gente tenta lutar contra, né? Mas no final a gente sabe que não, não é por aí. Então quando você começa aí a pegar o, é, dados históricos, né? Puxa, vou usar computador para trabalhar. aqui. Não, não vai precisar disso. Aí você fala assim, puxa, vou fazer é, é, reunião, remo, reuniões remotas. Não, não vai precisar disso. Aí vem a pandemia. É, hoje a gente está gravando esse podcast aqui remoto ou se há quatro anos atrás, provavelmente a gente ia buscar uma agenda eu ia te encontrar no estúdio, aí eu não ia estar em São Paulo, eu ia começar aquele negócio tudo que você ia fazer ia demorar, puxa, hoje né? conecta aqui dois, três e-mails eu acho hoje, passo na agenda estão aqui gravando, quanto tempo a gente ganhou quanto se produziu de conteúdo usando a tecnologia Sim. então vai ser inevitável porque essas tecnologias elas, é, principalmente agora com a história da IA Generativa ela vai permear as tecnologias que a gente já usa hoje então, quem usa um editor de texto, um software de fazer planilha, ele vai ter um assistente virtual. E esse assistente virtual é a inteligência artificial. Pessoal, agora tá, a, a SAP divulgou aí que ela está criando o assistente virtual dela. Puxa, trabalhar com SAP é super complexo, uma ótima ferramenta, mas demanda um conhecimento, uma expertise altíssima. Aí vai colocar colocava um assistente virtual que você vai fazer uma pergunta e ele vai te dar ah, o processo do SAP pronto. Então, percebe como essas coisas vão começar... A, a, a ser incorporadas nas soluções, incorporadas nos produtos, a gente vai sair daquele botzinho horroroso do WhatsApp que é por menu, e aí você é o um menu que você, não, que você quer, não tá lá, acaba o negócio, a gente joga para fora, não quero mais falar com você. Imagina se tem alguma coisa que você consiga realmente, ter uma, sabendo que é a máquina tá não precisa enganar o, o consumidor, ele só pode estar assim, que é uma máquina, mas se a máquina tiver as respostas e conseguir guiar ele no, no problema que ele tem em resolver, ele vai querer usar mais. E aí você vai criando, né? Você vai. É, essa tecnologia ela vai entrando nas nossas vidas. A gente não vive mais sem internet, a gente não vive mais sem celular. Daqui a um tempo não tão distante, a gente não vai viver sem inteligência artificial. não duvido que alguém aqui em São Paulo saia de carro e não consulta o um Waze para saber o melhor caminho. Não é inteligência artificial ali. Então, sabe, são coisas que vão entrar na nossa vida ar-condicionado. Pode você ter um carro com ar-condicionado ou um escritório com ar-condicionado, você nunca mais quer, não quer ter. Né? Então vai trazer alguns benefícios, alguns confortos para a gente que vai ser inevitável. Obviamente que tem toda uma, uma preocupação de fazer da forma correta, a proteção de dados, tudo isso tem que ser respeitado, tudo isso tem que ser legislado para que a gente possa fazer isso com segurança. Mas que vai ser inevitável, assim, é, eu estou no mercado de tecnologia há 25 anos, é, é, tem ondas né, de, de adoção de tecnologia, agora está vindo é uma tsunami de adoção de tecnologia. Vai ser um negócio bem, bem interessante, bem divertido.
0: Marcelo, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo que dia para você, aí.
1: Obrigadão, Gustavo. Bora. Um abração.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje. Falando sobre como a inteligência artificial generativa pode mudar o varejo nos próximos meses, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alas Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! <risos>